0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave und ihr seid heute hier richtig, denn es geht um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin immer sehr überrascht, wie stark das Thema doch nachgefragt ist. Bei all der Team, äh, Themenvielfalt, die wir haben, Finanzen, Investment, Unternehmertum, Entrepreneurship, Branding, Marketing, Online-Business, merkt man doch immer ganz stark, dass Persönlichkeitsentwicklung doch sehr, sehr viele Leute sehr stark beschäftigt. Und deshalb möchte ich diesen Podcast jetzt komplett der Persönlichkeitsentwicklung widmen und euch da mal komplett die Landkarte äh, aufzeigen. Ähm, ja, ich denke, es wird ganz spannend, also bleibt dran. Persönlichkeitsentwicklung ist so ein Thema, mit dem sich viele Leute beschäftigen, auch wenn es vielleicht viele Leute gar nicht so nennen. Also vor allem auch viele, die nicht unbedingt ähm, Bücher zu dem Thema lesen, ja? weil diese, diese Definition, dieser Begriff Persönlichkeitsentwicklung im allgemeinen Sprachgebrauch gar nicht so geläufig läufig ist. Und ähm, aber ich denke mir, die Themen, die ich jetzt ansprechen werde, werden das nochmal so ein bisschen klar machen, was Persönlichkeitsentwicklung eigentlich bedeutet und was man daraus ziehen kann und weshalb es auch so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Als erstes ähm, kann ich ja mal so vorab sagen, als ich mich zum ersten Mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und äh, mich Leute angesprochen haben, die Bücher gelesen haben. Da war es so, dass äh, mir immer gesagt wurde, ja. Hier, dieses Buch solltest du unbedingt lesen. Eigentlich ist es so, dass du es irgendwie schon richtig beherzigst oder dein Leben in gewisser Weise danach führst. Aber ähm, trotzdem kannst du bestimmt aus diesen Büchern noch was ziehen und natürlich genauso ist es auch. Ähm, ich habe aber bei einigen Punkten einfach ähm, so ein bisschen den Vorteil, dass ich da ähm, von schon seit Jahren einfach ähm, irgendwie meinen Weg drin sehe und ähm, auch mein Leben ausrichte in diese Richtung ja. und das erste wichtige Standbein oder der größte Eckpunkt sozusagen sehe ich als eigentlich in der Eigenverantwortung, ja, also die Eigenverantwortung, die eigentlich nichts anderes sagt, als dass du selber dafür verantwortlich bist, was du machst und zwar im Positiven wie im Negativen und das, das davor scheuen sich einige Leute, man muss immer beachten, die Kehrseite von Freiheit ist Verantwortung. Viele Leute wollen Freiheit, aber ähm, wenige Leute wollen Verantwortung dafür übernehmen. Und die Eigenverantwortung, also wirklich selbst eigene Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen, zu seinen eigenen positiven und negativen Entscheidungen zu stehen, fällt halt vielen Leuten schwer. Man muss sich vor Augen führen, dass man am Ende des Lebens spätestens, dann merkt man, oder merken, merken viele vielleicht erst, okay, ich habe das alles gemacht. Es so. war meine Entscheidung. Ich habe das deswegen gemacht. Ich habe mich aus diesem Grund so und so benommen. Ich habe mich in, in dieser Phase dafür entschieden. Und dazu muss man halt auch stehen. Im Endeffekt spielt die Selbstreflexion da ganz stark mit rein. Es ist nicht, es sind nicht deine Eltern, die jetzt dein Leben beeinflussen die ganze Zeit. Natürlich geben deine Eltern dir was mit, aber du kannst nicht dein ganzes Leben auf deinen Eltern äh, entschuldigen sozusagen und rechtfertigen. Du kannst aber auch genauso nicht, ähm, das, die meisten Leute machen es halt eher im Negativen und sagen sie, ja, ich bin, das ist, meine Eltern sind schuld, aber wenn sie Erfolg haben, sagen sie nicht, meine Eltern sind schuld, sondern dann sagen sie, sie hätten es selber gemacht. Ja, und man muss sich halt vor Augen führen, dass man halt die ganze Zeit für sein Leben selbst verantwortlich ist, so und vor allem natürlich sobald man erwachsen ist und die Eltern sind nicht dafür verantwortlich, was du tust. Du musst es selber wissen. Es ist dein Jazz sozusagen. Ich sage auch oft zu Leuten, wenn sie mir mit Ideen kommen oder mit ähm, mit irgendwelchen Vorschlägen oder auch mit, mit, mit äh, Themen der Persönlichkeitsentwicklung, dann sage ich auch, du, das musst du selber wissen, mir ist es im Endeffekt scheißegal, mach, was du willst. Ja? Aber du musst dir ja bewusst darüber sein, was du machst. Und das erschreckt einige dann schon. Ja? Also es sind nicht deine Eltern oder es ist auch nicht dein Partner, deine Frau oder deine Freundin oder beide. <lacht> Und ähm, äh, das ist ein Witz von Jack Nasher, den wollte ich auch mal bringen. <lacht> Und deswegen ähm, halte dir einfach vor Augen, dass du wirklich, äh, wirklich selbst für dich verantwortlich bist. Und es ist auch nicht der Staat, der für dich verantwortlich ist. Es ist auch nicht so, dass immer... Ähm, einige Leute schreien auch immer nach dem Staat und sagen, ja, die müssen was machen und äh, die, die Umstände sind so schlecht und so weiter. Aber man hat halt äh, so viele Freiheiten wie wahrscheinlich äh, fast nie in der Geschichte. Die sollte man auch nutzen. Daran sollte man sich auch bewusst sein. Ja? Und nicht... Also macht dir das heute bewusst und nicht erst irgendwie in 20, 30 Jahren oder 40 Jahren. Ja, und ähm, dann schimpf nicht auf die anderen. Ja, ein wichtiger Punkt, der sozusagen damit einschließt, ist natürlich, dass man, dass man akzeptiert, dass es Veränderungen gibt. Ja. Es gibt die ganze Zeit Veränderungen im Leben. Das ist im Endeffekt die einzige Konstante. Das wird auch immer so gesagt und das ist auch so. <lacht> Denn es war noch nie so, dass die Sachen irgendwie so bleiben. Und das geht in jeden Bereich. Also es ist natürlich der, der Lebensbereich in erster Linie. Ähm, wir werden älter, wir, wir haben ganz andere Prioritäten, wir treffen andere Entscheidungen, wir arbeiten, wir ähm, ziehen in andere Städte, wir reisen herum, wir haben äh, feste soziale Bindungen, wir haben Beziehungen, wir haben äh, Familie, wir haben Freunde und so weiter. Und das sind alles Sachen, die sich die ganze Zeit auch verändern. Denn ähm, es gibt dann verschiedene, verschiedene ähm, Punkte in diesem Netzwerk sozusagen. Und der eine geht nach äh, Norden und der andere geht nach Süden oder wo auch immer hin. Und dadurch verändert sich halt die ganze Zeit etwas. Das heißt, man muss die ganze Zeit mit dieser Dynamik auch leben können. Und man muss das halt in seiner Denkweise mit einplanen. Man darf nicht denken irgendwie, Oh, es war doch immer so und äh, es wird immer so sein und wenn es jetzt nicht mehr so ist, dann ist es irgendwie schlecht. Ja? Und ähm, das ist auch zum Beispiel die, der Beruf. Ja, also das, was, was halt unsere Elterngeneration oder unsere Großelterngeneration an Berufswünschen hatten und an, an Möglichkeiten, Berufe auszuüben, das kann man ja mit dem, was wir heutzutage vorfinden, überhaupt nicht mehr vergleichen. Und ähm, von daher ist es ja ziemlich offensichtlich, dass die Veränderung da ist und natürlich auch ganz viel Einfluss hat auf verschiedene Bereiche, auch äh, die familiären Situationen ja, und so weiter. Also als Beispiel mal, um rauszugreifen, wir haben, sagen wir mal, kleinere Familien als vor, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Wir haben ganz andere ähm, Strukturen in der, in der Gesellschaft, also ge berufliche Strukturen, wir sind jetzt von einer Industriegesellschaft äh, zu einer Dienstleistungsgesellschaft geworden und ähm, das ist so ähnlich wie äh, Innovationen, die immer schon da waren, die immer schon den Fortschritt vorangetrieben haben, beziehungsweise die Veränderung mit sich gebracht haben. Also das ist so ähnlich wie mit dem Kutscher, der... Ähm, natürlich heute nicht mehr existiert oder nur noch äh, wenig existiert in irgendwelchen äh, touristischen Gebieten, wo man halt mit einer, mit einer Kutsche rumfährt, aber natürlich nicht in dem Maße, wie die Kutscher damals ähm, unterwegs waren, bevor das Auto erfunden wurde. Ja, Und da haben viele Leute aufgeschrien, oh Gott, oh Gott, die Kutscher. Genau wie mit dem Weber-Streik. Oh Gott, oh Gott, die Weber. Aber heute arbeiten mehr Leute in der Autoindustrie als ähm, als damals Kutschak ab. Außerdem ist es natürlich auch so, dass es einen gesellschaftlichen Fortschritt gegeben hat, um jetzt bei diesem Autobeispiel zu bleiben, dass sich heutzutage ähm, ja, viele Leute ein Auto leisten können ja. Und ähm, das ist natürlich ein ganz großer Fortschritt und das bringt auch ganz viel Veränderung, weil das bringt Mobilität und das, bringt, das bringt, kommt dann dahin, dass man zum Beispiel weiter weg arbeitet, als man wohnt oder dass man ja, 100 Kilometer zur Arbeit fährt oder irgendwie solche Sachen oder dass man von seiner Familie wegzieht, von seinem Heimatort, der ähm, dann etliche Kilometer oder sogar Länder entfernt ist, was ja auch viele machen. Also das Konzept der digitalen Nomaden ist ja absolut äh, unvergleichbar mit dem, was es ähm, was halt früher möglich war, wo die Leute ja noch nicht mal in Urlaub gefahren sind. Dass man heute die Möglichkeiten hat, irgendwo auf der Welt zu arbeiten und ähm, im Endeffekt die gleichen Sachen zu machen, die man in seinem Heimatort machen könnte, beruflich, ähm, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, wir haben ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Auch, dass ihr jetzt hier diesen Podcast hört, irgendwo, wo ihr gerade seid, in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Land, zu irgendeiner Tageszeit, ganz egal. Ja, Das ist absolut innovativ und neu. Das ist eine absolute Veränderung. Das spielt natürlich alles damit rein. Ihr müsst euch einfach nur bewusst machen, dass die Veränderung da ist, dass sie existiert und ähm, dass auch die älteren Generationen gar nicht unbedingt mit der Veränderung so umgehen können wie ihr. Das war aber schon immer so. Weil man. Ähm, ich merke das auch schon teilweise. Ich bin erst 32. Aber ähm, man merkt schon, dass halt gewisse Sachen äh, bei Generationen, die jetzt ein bisschen jünger sind als ich, so Studenten, die jetzt Anfang 20 sind oder so, also so zehn Jahre jünger, dass für die halt die Welt auf jeden Fall ein ganz anderes Selbstverständnis hat als für mich. Oder dass die halt auch nochmal auf ganz andere Gedanken kommen. ja Und da merkt man schon, ich bin mir dessen bewusst und ich beschäftige mich damit sehr viel. Aber ihr müsst natürlich davon ausgehen, dass viele Leute sich nicht damit beschäftigen. Deine Eltern, eure Eltern oder deine Großeltern, Tante, keine Ahnung, auch Freunde. Ich meine, ihr werdet das sicherlich kennen, dass in, der, in eurer ehemaligen Schulklasse oder auch eure ehemaligen Kollegen, Freunde, dass man dann sich irgendwann auseinanderlebt. Ja, das ist die Veränderung. Und das ist die einzige Konstante auf jeden Fall. Und mit dieser Veränderung kommt natürlich auch immer noch eine Herausforderung. Man hat eine Herausforderung und die Herausforderung kann auch eine persönliche Herausforderung sein, dass man halt ähm, sich verändern möchte. Man möchte halt nicht mehr so sein, wie man damals war mit 16 oder so. Oder es ähm, könnte auch sein, man möchte weiterhin äh, irgendwie so ein bisschen alternativ-rebellisch was äh, durchziehen, aber man fühlt sich in der Berufswelt irgendwie dogmatisch äh, gezwungen, sich irgendwo anzupassen. Ja. Und wenn man sowas macht und immer alle äh, Innovationen, alle Ideen, alle die solche Wege gegangen sind, die eher revolutionär waren in gewisser Weise oder die nicht unbedingt jetzt Revolutionen im, im, im radikalen Sinne oder so, sondern einfach die äh, diesen neuen Wege erkannt haben und gegangen sind, waren immer. In dieser Herausforderung und haben immer das Problem gehabt, dass sie dann kri stark kritisiert wurden. Und dann brauchen sie auch den langen Atem. Du brauchst den langen Atem, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Du brauchst den langen Atem, um Ideen ähm, umzusetzen, also beziehungsweise final umzusetzen. Und ähm, das kann man natürlich verstehen, dass viele Leute dann davor weg. Äh, abschrecken, dass es für sie abschreckend wirkt, dass sie nicht ähm, all diese strapazen auf sich gehen, nehmen wollen und dann doch lieber ähm, sozusagen versuchen einen alten Weg zu gehen und Gewohnheiten damit meine ich jetzt nicht nur das mit dem Rauchen aufzuhören sondern ähm, Gewohnheiten in ganz ganz vielen verschiedenen Facetten des Lebens ne, die kann man auch nicht so einfach ändern, weil man sich natürlich solche Sachen angewöhnt weil man sein Wesen entwickelt hat über eine lange Zeit, durch seine Freunde, durch seine Persönlichkeit, durch seine Erfahrung Und das ist auch schon mit einem 20, beim 20-Jährigen so und nicht nur erst beim 50-Jährigen. Natürlich äh, streuen da noch mehr äh, andere Gewohnheiten mit rein. Aber man kann das natürlich nicht so leicht umkrempeln. Das heißt, es ist auch wirklich harte Arbeit, solche Gewohnheiten zu verändern. Und äh, man kann auch nicht alle Gewohnheiten gleichzeitig ändern. Das äh, sehe ich jedenfalls als zu radikal und unrealistisch an. Aber man kann dann halt Step für Step schrauben, sozusagen. Ja? Und da haben wir auch bei Auf 5 Ideen im YouTube-Kanal einige Sachen, um, mit denen man sich damit beschäftigen kann. Und was halt dabei sehr wichtig ist, also den langen Atem zu haben, wenn man etwas ausprobiert, wenn man etwas anfängt oder mehrere Projekte, ja, das ist natürlich... Nicht einfach. Aber es gibt selten den einfachen Weg. Es gibt selten den, du nimmst nur diese Pille und zack, alles wird zack. Ne? das ist, ähm, wenn, jemand, wenn jemand damit kommt, dann ist das Betrug im Endeffekt. Aber man sollte nicht aufgeben. Du solltest geduldig sein ähm, mit dir selbst. Ja? Und auch, was ich jetzt schon am Anfang gesagt habe, einfach eigenverantwortlich wirklich reflektieren, was du machst, was du kannst, was du willst und auch reflektieren, ähm, wo deine Stärken liegen und auf die konzentrieren und nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren, nur irgendwie äh, Schwächen auszumerzen, ja, ähm, weil natürlich geht äh, es geht's auch darum, Schwächen auszumerzen. Aber man will auch, was, man will sich auch verbessern. Ich bin auch ein großer Freund davon zu sagen, okay wenn, wenn das jetzt hier ein Problem ist, dann versuche ich da auch mal ranzugehen. Aber natürlich nicht nur, sondern das ist nur eine Side-Order sozusagen. Denn äh, das Hauptaugenmerk muss immer auf dem liegen, was du auch selber kannst. Und wie, also was dabei hilft, wenn man, wenn man sich in dieser Welt entwickeln will. Ja, und ich höre mich jetzt schon fast an wie so ein äh, Vaterfigur. Typ, mein Ziel ist es aber auch irgendwann, das äh, habe ich jetzt noch nicht so öffentlich erzählt, aber ich möchte gerne irgendwann, wenn ich alt bin, wenn ich so ein richtig alter Opa bin, dann sehe ich mich irgendwie vorne so einem mediterranen äh, Haus, irgendwo in so einer Art kleinen Dorf oder sowas und dann möchte ich da mit anderen Opas auf der Parkbank sitzen, Pfeife rauchen und äh, den, den Kindern erklären wie die Welt funktioniert oder den einfach einen Ratschlag geben. ja. Ich meine das jetzt nicht aus ideologischen Gründen, sondern eher wirklich äh, aus, aus der Persönlichkeitsentwicklung heraus. Und das ist so ein, so ein Ziel, was ich schon seit Jahren in meinem Kopf habe, als ich irgendwann mal in Spanien oder in irgendeinem anderen Land, ich weiß nicht mehr genau, war. Und ich habe einfach diese, diese Gelassenheit und diese Weisheit irgendwie ähm, in denen so gesehen und dann habe ich gedacht, das ist dann das, was am Ende des Lebens auch äh, am meisten zählt, dass man dann ähm, einfach nochmal was davon mitgibt, was man so was man so äh, erlebt hat und dass man das einfach nochmal äh, versucht, auf fruchtbarem Boden fallen zu lassen. Und mir macht sowas auch Spaß, deswegen, also der 5-Ideen-Kanal ist ein großer Teil genau in diese Richtung. Man, man, man beschäftigt sich mit interessanten Ideen, man möchte gern darüber sprechen, hat ein Mitteilungsbedürfnis, auch um selbst zu verifizieren, wie kann man diese Idee einschätzen. Und ähm, dann äh, wird, man, wird man hoffentlich auch dem einen oder anderen damit helfen können. Ja. Und ja, ich wollte eigentlich ähm, noch darüber sprechen, dass halt die, ja, wie soll ich es nennen? Also das Gegenteil von Schubladendenken sozusagen so ein Ausbruch Aufgeschlossenheit Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem ja, das geht halt auch Hand in Hand mit der Veränderung das geht einfach nicht anders also wir, wenn, wir, wenn wir verschlossen sind, wenn wir, wenn wir ängstlich sind, dann bedeutet das Rückstand, ja, wenn wir aufgeschlossen sind, hungrig, motiviert, dann kann das einfach die wichtigsten Grundbedingungen schon erfüllen für dein persönliches Wachstum, für deine Weiterentwicklung. Ich denke mir, dass jeder, der, der diesen Hunger spürt, diesen, diesen Durst und Durst und Hunger nach Wissen und nach ähm, irgendwie Verbesserung, ja, nach Optimierung, mh, der weiß, was ich meine. Und dann ist man halt aufgeschlossen und guckt man sich auch verschiedene Konzepte an und entscheidet dann bewusst und eigenverantwortlich dafür, was man selber gut oder schlecht findet. Ja, wenn man jetzt um 5 Uhr aufstehen möchte, wo man denkt, okay, es könnte für mich klappen. Ich bin jetzt mal in der Testphase und probiere das mal aus. Ja, dann ist es natürlich was, was man machen kann und was einem dann vielleicht was bringt. Und vielleicht merkt man auch, das funktioniert nicht für einen, um mal bei dem 5AM Club Beispiel zu bleiben. Ähm, und ähm, aber wenn man wenn man sich halt von vornherein verwehrt dagegen, abschließt und sagt, nee, nee, also das ist ja absoluter Schwachsinn, das würde ich niemals in Betracht ziehen, ja, dann, dann ist man halt sozusagen gefangen in so einem Schubladendenken und ich denke mir, das ist nicht angebracht, falls nicht, wenn man, wenn man ähm, erfolgreich werden will, ja, wenn man erfolgreich weitermachen will und, äh, ja, einfach, einfach äh, lösungsorientiert ist. Also, wenn man lösungsorientiert ist, dann versucht man auch bei, bei schlechten Situationen, bei Problemen zu gucken, okay, nicht, was ist das Problem und wie kann ich das Problem jetzt noch viel stärker, weiß ich nicht, fundamentalisieren oder äh, äh, bestärken, sondern wie kann ich jetzt da rauskommen. So Für mich ist das auch immer so, ähm, das ist, als wenn man so durch ein dunkles Haus läuft und man hat irgendwie... Äh, ähm, man wird verfolgt, ja, und man überlegt, okay, von der Richtung kommt auf jeden Fall jemand. Das heißt, ich gehe jetzt auf jeden Fall in die andere Richtung. <lacht> ja. Ähm, also so, das ist irgendwie so eine so eine innerliche Metapher. Ja, aber dass man, dass man auf jeden Fall versucht, äh, in dem Moment dann eine Lösung zu finden. Also so, ist vielleicht ein bisschen ein bisschen krass, das so zu sehen, aber wenn ihr in der Situation wärt, dass es jetzt um euer Leben geht, ja, dann würdet ihr doch auch eine Lösung finden, oder? Dann würdet ihr euch doch nicht auf den Boden kriech, äh, legen und warten, okay, jetzt ist das Ende, ich warte jetzt auf das Ende, sondern ihr würdet doch erstmal versuchen, ähm, eine, eine Lösung zu finden und auch einen Ausweg zu finden. Das ist im Endeffekt, äh, hört sich das immer so leicht dahergesagt an, aber es ist eigentlich eigentlich eine ganz, ganz eindeutige Fasson, nach der ich lebe auch, wenn wir haben äh, immer im Leben, egal ob privat oder beruflich, sind wir immer in diesen Situationen. Ein Beispiel, ähm, Mein, äh, du, du hast irgendwas geplant, ein Projekt, das ist von verschiedenen Leuten abhängig, sagen wir mal von fünf Leuten. So und vom Wetter. <lacht> so und dann hast du schon das Problem. Dann hast du scheiß Wetter, dann musst du dir ganz schnell was anderes überlegen. Kannst du dann, ähm, kannst du das dann verlegen? Gibt es die Möglichkeit, irgendwie das unabhängig zu machen vom Wetter? Ja, okay. Aber dann ist noch jemand krank. Oh, scheiße. Jetzt musst du noch, es musst du dich ums Wetter kümmern und musst noch gucken, dass du irgendwie jemanden als Ersatz findest und in, ähm, in vielen Bereichen und vielen Projekten ist es einfach gar nicht möglich zu sagen, okay, nee, dann lassen wir das jetzt einfach sein und machen das irgendwann nochmal, sondern ähm, da gibt es dann halt Deadlines, da gibt es ähm, Geld, was ausgegeben wurde, das sind alles Kosten und so weiter, da muss man halt irgendwie versuchen, einen Weg zu finden und dann im Endeffekt muss man das dann zum Beispiel drinnen machen und ähm, ohne diese kranke Person, ja. Und ähm, auch wenn es dann schwierig ist und auch wenn dann der eine oder andere vielleicht eine Überstunde machen muss, ist in dem Moment nicht anders möglich. Ja? Ähm, ihr dürft nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, nur wenn es einmal nicht äh, so läuft, wie der Plan war. Denn das ist eigentlich die Regel, dass es nicht so läuft, wie der Plan war. Auch bei Zeitplänen. Also ich versuche Zeitpläne immer so zu stricken, dass sie mit unheimlich viel Puffer ausgestattet sind. Wenn ich weiß, wir brauchen für etwas vier Stunden, dann sage ich, okay, wir rechnen jetzt mal mit acht Stunden oder sieben, weil ich weiß, es kommt sowieso immer irgendwas dazwischen. Und das ist das, was sich halt wirklich im täglichen Leben bestätigt und im täglichen Geschäft. Privat hatte ich das jetzt, das wirklich innerhalb von einer Sekunde bin ich ausgerutscht und habe mir die Hand gebrochen. Im Hausflur meiner Schwiegermutter. So, das ist natürlich, was wo man überhaupt nicht mit rechnet. Und es hat eine Sekunde gedauert. Und mit einer, in einer Sekunde ist die Hand gebrochen. Und damit sind verbunden unheimliche, ja, nicht nur Krankenhausbesuche und äh, bescheuerte Arzttermine, auf die man ja sowieso keine Lust hat und keine Zeit für hat in seinem normalen Tagesplan. Aber dazu kommt dann noch, dass man dann nicht mehr Auto fahren kann oder darf, also nicht kann und nicht darf. Und dass man ähm, sich nicht mehr alleine die Schuhe zubinden kann, dass man nicht mehr viele Sachen tragen kann, dass man nicht mehr Fahrrad fahren kann, dass man sich nicht mehr normal den Arsch abwischen kann, ja, das muss man sozusagen erstmal alles lernen. So, wir reden jetzt von einer Sekunde. Die hat das verändert. Und da muss man sich ziemlich schnell ähm, umorientieren. Und dann nützt es auch nichts, wenn man dann heute in die Ecke hängt. Und das ist das, was ich meine mit lösungsorientiert denken. Ja Und äh, ihr seid dem nicht gewappnet, egal welchen Weg ihr geht. Es wird Probleme geben. Ja? so Okay, ich komme jetzt ein bisschen ab vom, ähm, vom Thema. Weil man, also man sollte sich auf jeden Fall auf, auf Ziele und Lösungen orientieren, statt auf Probleme. Das habe ich jetzt, glaube ich, ausführlich besprochen. Und ähm, dann natürlich, wenn man was wagt, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Aber wer was wagt, der kann auch verlieren. Rückschläge. Rückschläge sind das das äh, Futter der ähm, Bedenkenträger, die jubeln dann, wenn jemand einen Rückschlag hat. Also ähm, wer viel wagt, hat natürlich auch viel Rückschläge, aber der hat auch viel Erfolg. Denn es ist einfach statistisch so, wenn du mehr Projekte anschiebst, dann hast du auch mehr Projekte, die was werden und dann hast du auch mehr Erfolg. Und die erfolgreichen Sachen machst du dann weiter. Und mit den Rückschlägen musst du halt umgehen können. Und ich gehe mit Rückschlägen so um, dass ich natürlich, ich kann sie nicht wieder rückgängig machen. Ich muss mit den Fehlern leben. Ich sehe sie als Feedback, als, als Lehrstunde. Ich gucke, was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus ziehen. Gary Weinertschak sagte vor einem halben Jahr oder sowas, äh, das hat mich auch sehr beeindruckt: "Battle scars are beautiful." Also Kriegswunden äh, sozusagen oder Kriegsnarben sind schön. Ja, also wenn du dir oder Kampfnarben, wenn du weißt, halt einfach okay, das ist von diesem Kampf, ja, sozusagen von diesem Rückschlag. Ähm, dann kann es halt auch, auch schön sein, kann halt auch ein unheimliches Learning sein. Natürlich ist das hart, aber am, im Nachhinein, wenn du das Problem gelöst hast, dann ist es einfach nur noch eine geile Anekdote, die du immer wieder mal erzählst. Wenn du dich mit Leuten triffst, wenn du dich mit Leuten austauschst, auf Stammtischen, Community treffen oder im Podcast. Ja, oder in der Kneipe, was auch immer, was ihr so macht, oder im Kegelverein. Ja, also es ist, es ist einfach so, ich finde, das Leben ist sehr schön. Ja, und ja, ihr solltet auf jeden Fall was draus machen. Und ähm, ja, jetzt will ich das jetzt hier auch nicht in, in die Unendlichkeit weitertreiben, aber ich möchte noch unbedingt eins sagen, was mich auch ähm, sehr, sehr flasht, sehr, sehr, ja, Motiviert. Ich hatte das irgendwann mal erzählt, als ich mal ähm, interviewt wurde zum Thema Bücher. Ist es ist einfach so, als ich angefangen habe zu lesen, und das war erst, als ich äh, Zivildienst gemacht habe, mache meine Ausbildung, also da war ich schon ähm, 20 oder 21, und da habe ich erst wirklich bewusst angefangen zu lesen und eigene Bücher auszuwählen, die ich lese und nicht nur die Bücher zu lesen, die ich in der Schule lesen musste. Und das hat mich halt einfach ähm, auf eine andere Fährte gebracht, so, dass ich halt einfach super gerne gelesen habe oder super gerne lese seit dieser Zeit und sehr viele unterschiedliche Sachen lese, weil ich habe das Gefühl, ich möchte was dazulernen. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe schon alles gelernt. Ich habe in bestimmten Bereichen schon viel gelernt, aber man kann immer noch mehr lernen. Und es ist auch nicht so, dass es mich irgendwie ja, stresst. Es ist, gar nicht, es ist gar keine Qual, sondern es ist, einfach, es ist einfach es ist ein schönes Gefühl. Es ist euphorisierend, das zu tun. Es ist schön, das zu lesen, sich weiterzuentwickeln, sich mit anderen Themen zu beschäftigen und zu, zu, zu professionalisieren. Ich werde das auch weiterhin machen. Und man wird auch immer was dazulernen können. Natürlich, man liest dann äh, ein, äh, ein Buch und dann sieht man, okay, da steht zum Teil das gleiche drin wie in einem anderen Buch. Aber es gibt trotzdem die eine oder andere Idee oder Inspiration, die man mitnehmen kann. Ne? Oder über die man einfach mal nachdenkt. Und es gibt auch, es gibt auch in deinem Kopf einfach was, wenn du dich mit den Themen beschäftigst. Deswegen, und das, ähm, dieses lebenlange, äh, lebenlange Lernen. Ist ja auch was, was Bodo Schäfer predigt, äh, oft und was ja auch, was wir auch in, in der Fünf-Ideen-Folge über Bodo Schäfer äh, Gesetze der Gewinner gemacht haben. Konstant leben und wachsen. Ja. Und genau so ist es. Ja. Das ist der Unterschied zwischen einem Stein und einer Koralle. Ich denke mir einfach, egal wie alt du bist und was du in deinem Leben bisher erreicht hast und was du gelebt hast, was du studiert hast, was du gelernt hast, du wirst sicherlich definitiv noch was dazulernen. Und Bücher, Inhalte, Seminare, Workshops, äh, der Austausch mit Gleichgesinnten und so weiter, das ist ähm, unheimlich viel wert. Und zwar das ist mein vollkommener Ernst. Das ist... Ähm, also das, einmal das theoretische Wissen und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Da darf man niemals denken, man hätte alles erreicht. So, das möchte ich unbedingt nochmal sagen. Also es gibt meiner Meinung nach sehr viele Gründe, an die Persönlichkeitsentwicklung zu denken und sie zu optimieren. Investieren in die Persönlichkeit. Ja? Zeit und Kraft und Challenge und Herausforderung. Und ich glaube, dass das... Ähm, wenn man das beherzigt, dann hat man nicht unbedingt eine Garantie, aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für mehr Erfolg. Und da wirklich ich davon ausgehe, dass viele Leute, die das hier hören, die fünf Ideen kennen, die Persönlichkeit vorantreiben wollen, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Podcast motivieren konnte, dass ihr auf eurem Weg bleibt und dass ihr weiter Gas gebt. Und dass wir auch gemeinsam weiter Gas geben können. Und ich freue mich auch auf den Austausch, wenn wir uns treffen, beim Community-Treffen und nochmal wirklich über diese ganze Geschichte hier sprechen. Und ich werde auch beim einen oder anderen Podcast wieder was dazu machen, weil mich das selber auch sehr beschäftigt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Und bewertet es auf iTunes. Ciao.